0: 欢迎各位听官收听今天的英超地理。各位好，我是张顿，欢迎各位啊，在第一时间能够下载我们国内的这个巴克莱英超联赛全球音频合作伙伴五优体育为您推出的英超联赛中文解说啊，这个是我们驻呃大英帝国 talk s p o r t 这个英超中文解说团队啊，全部都是我们自己中国人啊。这个是受雇于这个英超官方的这个官方电台 Talksport 来在现场为您带来全赛季的三百八十场、三十八轮英超联赛的中文解说。哎，感谢各位的支持啊！那么今天这期节目，咱们依旧还是来说到这个足总杯、联赛杯以及这个联赛的管理委员会和这个英足总的这个执委会相互之间的这个后宫之争。这里头的这个脑残狗血的这种剧情啊，真是罄竹难书啊，能说三天三夜也说不完。然后，嗯，上回我们说到了什么呢？上回那上期节目我们说到了啊，当时这个其实啊、呃，最早的时候是这个英足总吧 ，1888 年，然后呢，后来才有了联赛管理委员会。当时就是因为。有这个个别俱乐部，当时就是维拉嘛，啊，老板这个就提出了，那咱自己这个俱乐部草根啊，咱自己玩玩行不行？给你们也能够带来一点这个收支嘛，是不是？英足总那帮大老爷们儿，这个基本上都老爷们啊，当时都是贵族，啊，就说那行可以啊，那搞搞看吧，啊，搞不好还可以关掉嘛。哈哈哈，这个和当年邓爷爷说的这个话差不多啊，啊，试试水，摸着石头过河，嗯。然后，当时成立之初，我们也说了，啊，这个委员会就是这个英超联，呃，应该算是这个联赛管理委员会啊，准确来讲，他们职能就两项，一个就是组织联赛嘛，保证这个大部分周末啊，这个这些球队都有球可踢啊；第二就是平衡收支，这个五五分账和和你们足协五五分账，啊，足协也就给他们说俩。要求就是说，嗯反正总之呢，你就必须要，你是我这个英足总的下设机构，你不能超过于我，你必须这个服从效忠于我，啊、呃，这典型的这个皇权思维嘛。然后呢，第二呢，就是说你的这个功能啊，要干要干什么事儿，干什么活儿，都是由我来决定，你要受我的这个管制和限制啊。所以当时这帮草根足球俱乐部们商量一下，也觉得也行吧。哎呀，那谁让你们这个祖上三代以上这都是官家呢？是不是？啊？那行，咱咱咱从了吧。但是，随着呃，我们曾经讲过，就是这些管理人员的这种呃，怎么讲，就是背景啊、水平啊、职业态度、啊、各个方面，这都不一样嘛，是不是？所以，其实联赛管理委员会的这帮所谓的受众派啊，其实对于当地的这些啊各家俱乐部的这个关系啊，这是摸得相当好，因为他们是同一层次的人嘛，是不是？但是英足总的那帮，真是确实都是。老爷们啊，当然不接地气儿了。但是呢，还有一个就是说，很多的这个意见分歧啊。我们上面也说了，什么联赛球队很多啦，赛事很频繁啦，啊，球员的这个问题也很多啦，是吧？体体能啊，各个方面精力啊什么的。其实你看，这问题几百年以来也都也都这样吧，是不是？啊，而且很多方面都得要花钱呐、啊，场地啊，球衣啊，工资啊，是吧？啊，远征的这这这这个远征客场的这些旅旅呃差旅费、车马费啊，这些什么东西啊，是吧？所以，哎呀，那这个殷祖总就觉得你这提的要求确实也还是能说得过去啊。那为了维护你这个联赛的这个稳定呢，那这么着吧，呃，我们就给你放权啊。所以，一九一二年，殷祖总就做出了一个让步。他就修改了他们的这个章程，就同意这一帮所谓的联赛管理委员会的他们认为的慈善家们，把这些俱乐部注册成有限责任公司，以规避经济上的这种连带风险。所谓政企分家啊，也允许俱乐部作为经济实体来拉赞助、搞商业活动嘛，文体委员嘛，是不是？但是同时他又补充了一条，就是说。你这个足球俱乐部的这个经营者啊，那还是不要在这个经营过程当中牟利呀、啊，是不是啊？啊，不以商业性牟利为这个规则。你看，当年1912年的时候啊，哈哈这也一百多年前了，以保证这些球队在赚了钱之后啊，还是要反哺社会，反哺到起码是自己的俱乐部去，而不是说我发家致富啊，我从此就如何如何了。这个和当年啊，这这个当年情形和和现如今啊，这个还是不太完全一样啊。但是当年的这种新体制，的确是大大促进了英格兰足球的发展啊。迄今为止啊，依旧是这个传统习惯啊，每周星期六下午三点钟啊，英超开踢，大家球迷都有球看，无论是这个啊老少爷们儿啊，还是这个少壮贵族啊，都有泥腿的啊，包括这都有屌丝啊，都能看球、就是。而且还捧出了一大堆这个所谓的呃球员偶像嘛，比如说首届金球奖得主啊，马修斯啊，这个就是捧出来了嘛，是不是？他是需要有这么一个标杆嘛？那那你看这个踢的好坏，就是所谓的这个呃超级员工嘛啊，所谓哈、啊、是吧？干得好，你看这如今这个待遇是不是啊啊？那其实随着这些球队的名气。啊，支持者越来越多，名气越来越大啊，这门票卖的越来越好，然后引进的球星的这个名气度越来越高，那新的问题就来了。逐渐的，英足总就发现，咦，不对呀、啊，他们越来越有钱呐，你腿他妈越来越富啊。比如啊，英足总最初他对于这个职业球员呢，他是实行固定工资制度，大锅饭啊，不管你这个球员无论这个水平高低好坏，统一规定你周薪就是四英镑。四英镑啊，这在当年可是一大笔钱啊！这这这个真不一样，不像现在什么动辄周薪啊，周薪啊，一个这个你像这个卢小胖同志啊，号称英超打工皇帝，周薪十几万镑，这是不一样的，这这是完全不同。当年呢，像这种其实就是属于这个，呃，虽然也非常富裕，但是呢，那肯定要比普通的工薪阶层呢肯定要高多了，但是他还是固定了啊。你看，这这就是大锅饭嘛，是不是？当时这是英国普通工人的大约应该是算，我查了一下，大约是两倍到三倍的这个工资，非常非常高了，已经是养活一家几口没问题的啊。然后，当年呢，有出了一个这么个事儿：，一九零四年，曼城俱乐部在第一次夺得呃这个足总杯之后，他被查账查出问题来了，就说他当年就是。给部分球员这个薪水啊，多给了，每周是多给了两磅钱、三磅钱左右。其实放到当下，屁事儿没有。可是当年不行啊，呃，你当下就是说些也奇怪，英国人算这个工，呃，这个所谓的薪水啊，都按周算，房租也是按周算。当然呢、啊，也就是一个月你领一次薪水，一个月交一次房租。但是呢，你满大街广告，或者说都是说啊，或者说。跟房东之间谈价也都是这样，就我按周薪算啊，周薪或者说是这个呃每周的这个房租多少，然后再乘一次。你,你觉得这英国人麻烦不嘛？这不是矫情嘛？是不是？这多说了啊。但是当时这事儿查出来之后，英足总暴怒啊！你们泥腿子居然背着我给球员多发工资，你这是属于叫什么？当时没有多劳多得这个概念呢。当时亮了红牌，干了什么事呢？一怒之下解雇了曼城俱乐部五名俱乐部董事啊，并且将四名球员永久开除出了职业足球圈，永生不得涉及足球行业。你想，当年这个算是？你想想看啊，就是我们可想而知，当年我们这个中国足球发展的过程当中，在初期的时候，刚刚搞职业化的时候，出现那么多怪事儿，层出不穷的那些闻所未闻的那些破事儿。你放到当下再看看人家的这个当时的这个顶级联赛成立之初的这些破事儿。有过之而无不及啊，基本上差不多。嗯，那后来这个球员薪水制度在众多的呼声之下，这种封顶制度，哎呀，无奈还是熬不过这个市场开放这样的一个、呃、算是大潮吧，是不是？那直到1961年的时候，就是说，你看1904年到1961年，差不多60年过去了，球员周薪的上限也只是有20英镑。而且这个其实不能算是特别好了。这个当时是和棉纺织的这个棉纺织厂的这个工人啊，就打工的，就是嗯，所谓的这个真正的这个工薪阶层、工人阶级，薪资水平差不太多的。而我们之前提到的那个首次的这个金球奖的得主啊，英英格兰的这个金球奖联赛的这个金球奖的得主马修斯啊，封爵了，封爵士了啊！明确明确当年就如日中天。他当时的周薪也就是三十英镑啊，而且，呃，有二十磅钱还是他的姓名使用权的费用，也就是说，他真正踢球十英镑一周。而且这些问题越来越多啊！你像人家，当然就有一些抱怨吧，是不是？那那球员水平确实有高有低，你你统一都都给一样的钱，这这这是不是？很多球员也有意见，俱乐部呢也有意见。因为这样的话，你无法激发这个所谓这个员工积极性啊，对不对？又比如，俱乐部还是有自己的一些非常具体的一些困难，比如说这个门票收入啊和赞助费啊，确实越来越高。因为俱乐部想方设法都得要开源嘛，要挣钱嘛。哎，那有的俱乐部挣钱，有的俱乐部亏钱。那成绩不好、啊，没球迷来看、啊，是不是？那球票卖不出去，那肯定亏嘛，是不是？但是呢？殷足总之前咱们不是说了吗？他立了一条规矩嘛，就是说，不准你以这个纯粹的商业盈利为目的。你想，这在当年，这基本上就是所谓的不准你完全的市场化啊，的准许你市场化，但是不准许你来进行牟利啊。就是说，你这挣的钱，你得你得反馈社会和俱乐部啊，你不能是说让自己的日子过得越来越好，房子越住越大，这不行。所以。每个俱乐部就开始轮流，就抱着这个联赛管理委员会的大腿，就开始，就开始嚎嘛！你你你你你你这还是你是我亲妈嘛？是不是？可是问题是你这这亲妈给你的这个这亲奶奶啊，应该说是你亲奶奶给你给我亲妈，你看这是什么条件？你这都是不行嘛！你你你得跟这个老太太去谈谈、啊，让我们挣钱。那、呃、得挣钱，你不挣钱，俱乐部怎么玩？是不是？所以这个时候。一个影响英格兰职业足球命运的人出现了，这位盖世英雄，他叫阿兰·哈尔代克。啊，这位老兄，这位哥们儿，年轻的时候啊，那也算是一代奇才。他曾经是辗转过多支业余球队。不过呢，虽然他会踢球，但是他真正的职业啊，他可不是职业球员。他真正的职业啊，算是市政厅的市长秘书。他是一个，呃，算是 council officer。啊，他是一个这个公务员哈哈、啊。并且是经过多年的政治和管理经验的磨练之后，他先后成为了多家当时这个英格兰企业和协会的这个高管人员。后来是因为这个二战爆发之后啊，这个哈尔泰克他就不能踢了嘛，也国这这个呃所谓这个国破山河在，是不是啊？他也是投笔从戎，但是呢。这并没有削减他对于这个足球的热情啊，呃，战争结束之后呢，他就向这个联赛管理委员会递上了一份简历啊，委员会呢就给他给了一份助理秘书的一份工作，就是这么一个小秘书啊，他就只在任上干了五年，这五年的时间里头，他读完了英国现代足球自一八八八年诞生以来的所有的，注意啊，是所有的官方存档的文件。并且，他的这个职位一路就开始水涨船高，一直最终在1957年正式坐上了联赛管理委员会的第一把交椅。更为励志的是啊，这位哥们儿上任之后啊，哈尔泰克上任之后，新官上任，两把火，他办了两件大事。第一个，他就是英国当年借着刚刚颁布了。一个法律，这部法律的名字叫《版权法》呃。嗯，您听明白啊？就是《版权法》。你看，一九五七年，他干上这个头把交椅，联赛管理委员会老大啊。当年英国刚好颁布《版权法》，他趁着这个东风，顺利的为足球俱乐部争取到了所有收入归属于自己的权利。这个呼声，你想想看，那得了啊！钱都归自己了，是不是？从此之后，英格兰各家俱乐部就在经济上完全摆脱了英足总的封建统治。他赚的钱只要交足国家的税啊，就只要纳税就行了，留足给集体。就是我们之前说了，委员会拿百分之四，剩下的什么五五分成不跟你玩，剩下钱都我们自己俱乐部的。你凭什么啊？是不是你当官的？是不是你？你之前那个英足总那那你都是官老爷嘛，是不是？凭什么给你分？嗯，你看。这位哈尔代克就干了这么个事儿，就是说独立嘛。第二，他干了什么事儿呢？他写了一份叫做《足球格局》的专项报告，就提了一份这个白皮书，然后提出了联赛改革方案。听明白啊？这里请你注意听以下的内容。这项联赛改革的方案，其实初期的时候，根本和现在的我们看到的已经形成的英格兰现代足球的这样一个格局。其实是没有直接关联的，它只是属于一个副产品。为什么这么说？你往下听啊。当时他提的这个联赛改革方案是什么呢？当时呢，英格兰的足坛这个联赛啊是分为四个级别，一共是九十二家俱乐部，一共是四个级别啊，九十二家俱乐部。那么在这份所谓的这个报告当中，这个白皮书当中，就是这个足球的格局这份白皮书中，哈尔戴克他提出了一个事儿，他就说。要不我们改改，怎么改？将所有的俱乐部扩大为100家，我先扩扩编，原有92二家，再增加8家，扩编为100家整。联赛原来是四个级别，现在改五个级别，每级别联赛正好20支球队，一共100只。但是当时呢，有一个什么具体情况呢？当时的顶级联赛，也就是英格兰甲级联赛，当时人叫英甲啊，一共是22支球队。那么这么一改下来的话，我们刚,刚说了嘛，一共100支，分五个级别，每个级别那就是二十支。那么这种情况，这么一改，就意味着有两支球队会因为这个政策而从顶级联赛要降级。那你想这种情况，顶级俱乐部他能干吗？是不是？你想想，那么为了弥补。这项改革会给降级的俱乐部带来的利益的损失，以及为了强行推动这么一个啊所谓的改革计划，那么这个哈尔泰克他就给了一项所谓的救济措施。您听好，重点来了，就是在足总杯之外新设立一个杯赛，啊，以增加这一些被砍掉的球队的曝光率。您猜到了啊？其实本来哈尔代克的这个初衷是好的，但是呢，改革之后的联赛，你想原来是二十二支，那改成二十支，那轮次就得要减少，是不是？那这样一来的话，确实可以增加球员的休息时间，有很多问题可以解决嘛，对不对？你想那个赛程紧密程度没有那么高了嘛，对不对？但是当时各家俱乐部拿到这项计划的提议的时候，什么面面相觑，因为他们想到的压根儿并不是说什么球员休息时间是我们的主要矛盾，不是这个问题。我勒个去！万一要是我，我们自己俱乐部被强制降级了，那怎么办啊？我同意这事儿，可是后来这这弄完以后，那么我要万一是我们降级，我们自己降级，那怎么办？谁跟我玩？谁跟我来负责？谁给我来担当这个这个失去顶级联赛球队资格的这么一个风险？球迷买不买账啊？是不是？所以，当时这个哈尔代克这个计划，其实还没有来得及上报英足总。当时也就是发给各个俱乐部，因、哎、为你们投票，这这个我问问啊，就是首先先公投一下，看看风向怎么样。结果首轮投票就被各家草根俱乐部的这些代表们彻底投票否决了啊，就是咱不敢？不敢啊，不行。不过呢，当时出了个什么情况？虽说啊，虽然说这各个俱乐部啊，这些草根老板们都否定了这项主线的改革计划，但是。哎，对于提出的那个副产品的，就是所谓的那个呃弥补措施计划，表达出了兴趣。哎，你不是说可以设立一个新的不受足总控制的杯赛？这个主意听上去啊，完全是 sounds good， 不错不错啊，这个想法有创意啊。这个完全是摆脱这个英足总老爷们旗下的这个管制，而且也能玩玩杯赛啊，不错。所以其实啊，严格上来讲，其实哈尔代克完全是本着提出减轻球员负担的这种计划，最终呢是演变成了一项增加球员负担的新的杯赛计划<笑>所以这项杯赛直到现在还是一个，算是也不能这么说吧，你就是说。不能说是鸡肋啊，但是确实还是一直被诟病啊，什么伤病多啊，耽误功夫啊，是吧？精力实在是有限。你看人家这个隔壁那邻居西班牙，是不是？他人家就一个国王杯嘛，是不是？人家也没整什么东西。可是那个我们最不喜欢的那位邻居法国人，法国人他们玩儿，他也就玩儿两两个杯赛嘛，是不是？他们他们也有这个呃法国杯嘛，是不是？啊、呃，也有联赛杯嘛。那像这种情形，是吧？各个俱乐部当时是报以热烈掌声哦，这这这行行行，不错不错，能增加场次是吧？而且钱都归自己，这利益驱动是不是、啊？当时也说了，这些权益全都争取下来了嘛，玩儿，开整啊！所以，接下来我们就能够料到了，就是英格兰联赛杯由此诞生了。哎，你说，真是歪打正着，对不对？但是，尽管是初期的时候啊，呃，业内还是有人提出反对了。也就是说，这联赛不变啊，足总杯也没少，这当然不能少啊，这是不是？当时也也是传统赛事嘛，一八八八年以后就已经开始了。然后现在如今又来了一个联赛杯，这种做法怎么玩呢？其实。这个想法当时并不是说得到了所有俱乐部的一致的支持和赞同，所以呢，因此成立初期的时候啊，这个联赛杯其实并不是说是强制参赛的，俱乐部是可以自愿选择，是不是？我自己愿不愿意玩啊？我愿意，我我我今天我愿意玩我就玩，我我不愿意我不参加也行啊，呃，并并没有任何强制的这个概念。所以你，例如说这个1 9 6 0到一九六一赛季的第一届联赛杯当中啊，您注意啊， 1 8 8 8年以后的足总杯和1960年才开始的这个联赛杯啊，包括阿森纳、热刺还有狼队这个多家俱乐部，其实当时都拒绝参加这项赛事，而阿斯顿维拉呵呵在当年成为了联赛杯首个冠军球队。哎，所以虽然当时是很不得这个各家俱乐部的这个一部分俱乐部的这个人心吧，但是联赛杯还是很清高的啊。他们有的时候这个里头内部也分层次，他们志士清高的这个呃一些所谓的大俱乐部也不愿意带这个草根俱乐部玩所以为什么他说是一到四级别呢？明白吗？啊，点的这个出处就在于这儿，足总杯是面向。所有的这个英足总旗下的这个球队，啊，足总杯好歹是面向普罗大众的，但是联赛杯是联赛管理委员会方面搞出来的，那他自然只会允许他辖区内的联赛成员参赛。所以，虽然英格兰现在已经拥有了十几个级别的大大小小的上百号联赛，啊，低级别的啊，还有这些平行联赛等等，但是其余的联赛都归英足总管。和这个联赛管理委员会是没有关系的，所以迄今为止能够参加联赛杯的，仍然只有后来独立出去的英超和留下来的英格兰职业足球联赛，包括英冠、英甲、英乙这四个级别啊，还是那九十二支球队啊，所以这个就说明白了啊，就是。呃，有一些低级别的啊，这是不能玩的啊。那么高级别的啊，九十二个球队范围以内的啊，属于我这个联赛管理委员会管的，都归我，属于英足总管的，自己去玩去啊。这这这奶奶家的人，我不管，完全摆脱了英足总控制的英格兰联赛委员会的联赛杯。在成立之后，也很快迎来了商业上的发展。八十年代的时候，一九八二年，联赛杯就开始接受企业的冠名赞助了啊！曾经有这个，比如说 Milk Cup 啊，呃，应该说是牛奶联赛杯啊呵呵，还有带什么可口可乐联赛杯啊等等这些呃很有意思的一些名字啊。这老球迷应该都还有点印象吧？比如说九三到九八呃这这几个赛季的时候，都是可口可乐啊，然后。到了二零一二年的时候，英格兰职业联盟啊，就是这个职业管理委员会，就和这个美国信用机构，啊，美国信用卡算是这个银行吧，啊，第一资本就达成了这个四年的这个冠名赞助协议。所以呢，呃，此前我们看到这个联赛杯啊，从官网域名到正式名称，其实都叫做第一资本啊，第一资本杯啊，准确来说是 c a p t a i n One Cup 啊，就是这么一个由来。所以说到这儿，大家可能已经明显感觉到这个联赛委员呃，这个联赛管理委员会的这个强势啊，就是慢慢的，虽然是这奶奶家的孩子，但是呢，越来越强势，越来越强势啊。没错啊，正是由于这个联赛管理委员会和这个俱乐部的抱团啊，就是带着自己家的孩子啊，咱这,这娘家人，虽然是娘家人啊，但是咱不管奶奶家啊，到了这会儿，这个。英足总对于这个联赛管理委员会的这个管辖权，其实只是剩下理论上的指导性的啊。那多方的利益角逐和这个互相的这种治月明的案子，虽然是可以避免某一些权利的过于集中，但是呢，也确实非常容易产生这个极其复杂的管理系统而且这个英足总方面啊，确实还是。忍气吞声啊，一让再让，已经把这个联赛管理委员会是养的越来越肥，啊，越来越难以控制，啊，但是呢，联赛管理委员会好像呢，也高兴的早了一点，因为其实肥起来的不光只是他们管理机构或者说管理者，还有得到他们帮助的众多足球俱乐部啊，他们也在养肥啊，那就是什么呢？传播权呗，这个时候。真正的，除了冠名权以外，又有一个充满着诱惑力的市场资本板块来敲门了，那就是造就了如今如日中天的世界第一黄金足球联赛的，哎，英超转播权。哎呀，所以啊，咱们用两期节目啊，虽然是名义上是对比这个英足总。这个足总杯啊，和这个联赛管理委员会的这个联赛杯啊，这两个赛制之间的不同之处，但是呢，我们也依稀能够触摸到，人家玩这个百年足球，人家英足总一百五十三年的这个历史，确实人家真的是一步一步算是爬着过来的。但是相比之下，我们从九四年以后的这个职业联赛开始起搞下来，这么些年出了这些层出不穷的所谓的业内怪象，真的与此相比。平心而论的说，只能算是小巫见大巫。呃，不管巫不巫吧，啊，这一些历史其实啊，都会被我们当下这样一个迅速而发达的现代媒体所一一记录下来。你想，当年能够靠什么？如今我们又能靠什么？所以，其实这一些。路子啊，大家基本上都是走的差不多的啊。咱们有些球迷呢，也就不用光是来抱怨啊，也能听一听啊，看一看人家当年是怎么做的。可是呢，呃，张队也只想多说一句：，既然有这些好的经验可以借鉴，那咱们能不能够在这条路上，啊，咱们少用点昏招，行不行呢？啊，这个恐怕是对于，呃，我们的这个中国足协啊，能够留下的一点念想吧。咱们中国球迷确实是。世界上为数不多的啊啊，这个无论是从各个方面来说，还是耐力来说，还是素质来说，应当都是非常不错的球迷群体了。那说到这个球迷群体啊，下期节目咱们抽一个时间说说一封题外话啊，呃，咱们能跨出这些所谓的这个实话也好还是什么样，咱们来说一个有有有有关于这个球迷本身的一些东西吧。比如说，我们可以说说这个。嗯、东伦敦的这个球队啊，比如说这个当年黑帮横行，啊，当年这个九二班啊，他们的这个出身啊，然后一直到这个赫赫有名的英国足球流氓，包括当年的撒切尔夫人啊等等，对于这个英国足球的各项的这种限制，咱们抽个时间争取啊，下期咱们能够聊一聊这个话题。哎，好，这期节目咱们就到这儿了，我是张顿。感谢您的收听，谢谢，谢谢，谢谢啊啊！当然还多说一句啊，这期节目要非常感谢这个某董的这个，呃、啊，专栏作家呃宇、啊、泽和内德啊，给我们提供的呃，我们呃、啊、是绝对是借鉴和引用了他们的相关的一些数据和这个材料。当然也有一些原版英文的这个东西啊，呃，有一些这个数据和材料，呃，张伦在这儿也就不一一列举了。但是非常感谢上面的这两位啊。好，同样也谢谢大家的这个半个小时的这个守候，下期节目。我们再见。